0: Also nochmal herzliches Grüß Gott. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Äh, vielen Dank für die tollen Lieder, die ihr ausgesucht habt und gespielt habt. Ihr habt aber auch gemerkt, oder ich merke es zumindest, die Akustik hat sich um Klassen verbessert. Hier ist ein richtige Konzertsaal geworden. Also es klingt wirklich phänomenal hier. Ähm, prima. Ich habe euch ja diesen relativ komplexen oder ja langen Predigtext heute mitgebracht. Ich habe den gerade gehört von Nicole, Römer 8, 31 bis 39, die Verse. Ähm, und habe euch gleich mal zu Anfang so ein Bild mitgebracht, mit dem ihr wahrscheinlich erst mal gar nichts anfangen könnt. Wir werden nachher übrigens den Text nochmal so Vers für Vers durchgehen und ihr werdet ihn auch eingeblendet sehen. Ähm, könnt ihr euch vorstellen, wessen Auto das ist? Nicht meins, nein. Das ist das Auto des Bundeskanzlers, unseres Bundeskanzlers, ein ganz schlichter Mercedes 680. Es ist natürlich ein gepanzertes Fahrzeug. Es gibt da bei diesen Sicherheitsfahrzeugen, die gepanzert sind, so verschiedene Sicherheitsstufen, Sicherheitsklassen, Sicherheitsklasse 1 oder Schutzklasse 1 heißt, dass so ein Fahrzeug gepanzert ist, dass weder Gewehr noch Pistolenschüsse den Insassen was anhaben können. Dieses Auto des Bundeskanzlers hat die Schutzklasse 10. Das ist also nochmal besonders sicher gemacht, selbst bei, wie sagt man, durchschlagender Munition kann den Insassen da nichts passieren. Selbst Sprengladungen können den Insassen nichts anhaben, so stark ist dieses Auto gepanzert. Dieses Auto, man höre und staune, kann sogar Brände selbst löschen, also kleinere Brände selbst löschen. Es hat natürlich schussfeste Reifen und selbst bei einem Giftgasangriff sind die Insassen geschützt, denn da wird Frischluft ins Innere hineingeblasen, sodass da nichts passieren kann. Also dieses Auto steht für pure Sicherheit. Kein Angriff, kein Beschuss, kein Sprengstoffanschlag, kein Giftstoffanschlag kann den Insassen etwas anhaben. Und mein Predigthema heute Morgen ist, gegründet auf den Text, den wir gerade gehört haben, absolute Sicherheit. Und unser Predigtext, der wird das nachher nochmal aufzeigen. Ich werde auf dieses Bild nachher nochmal ein Gehen, schaut euch das mal so ein bisschen auch an, lasst euch mal inspirieren, was das, was das wohl sagen könnte. <lacht> Unser Predigtext macht hier so etwas deutlich, wie gepanzert, wie absolut sicher unsere Rettung in Jesus Christus ist. Das ist die Absicht des Textes. Und Paulus zählt jetzt auf, was uns alles, was uns Christen alles nichts anhaben kann. Es geht um die pure Sicherheit und ich glaube, dass ein solcher Text uns in Zeiten wie diesen gut tut. Denn wir leben in unsicheren Zeiten, Zeiten, in denen bei den Menschen ganz viele Sicherheiten wegbrechen. Sicherheiten, auf die sie so sehr gesetzt und gebaut hatten in ihrem Leben, die brechen plötzlich weg oder stehen in Gefahr, wegzubrechen. Und in diesen Zeiten ist auch unser Glaube angegriffen. Es gibt wirklich viele Menschen, und ich kenne sie auch aus meiner Nachbarschaft, die in diesen Zeiten das Gefühl haben, so den Halt in ihrem Leben zu verlieren. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns heute mit dem Thema Sicherheit, Sicherheit Sicherheiten beschäftigen, die uns als Christen gegeben sind. Und dieser Abschnitt ist ein besonderer, weil er dieses großartige Kapitel 8 des Römerbriefes. Ich sage, das ist das zentrale Kapitel des ganzen Neuen Testamentes, dass es dieses Kapitel abschließt. Und in diesem Text wird die Sicherheit der Gläubigen sozusagen gefeiert wie in keinem anderen Kapitel der Bibel. Also wer Unsicherheit hat bezüglich seines Heils, der lese diesen Text oder meditiere diese Texte hier in Römer 8. Und unser Abschnitt beginnt mit einer rhetorischen Frage. Ich nehme jetzt mal den, den Text hier so im ersten Abschnitt, den wir gerade gehört haben, von Nicole vorgelesen. Unser Abschnitt beginnt mit dieser rhetorischen Frage, was sollen wir nun hierzu sagen? Ja, was sollen wir denn wozu sagen, ist die Frage. Und die Antwort liegt in den Versen vorher, in diesem Kapitel 8, der sehr lang ist, können wir natürlich jetzt nicht alles lesen. Schon im ersten Vers dieses äh, achten Kapitels, da schlägt der Paulus so ein paar Pflöcke ein, äh, die klar machen, Gott hat sich für uns entschieden. Er hat Jesus geschickt und hat Jesus, der ein Leben ohne Sünde gelebt hat, ans Kreuz gehen lassen. Jesus stirbt am Kreuz, macht für uns den Weg frei zu Gott. Und wenn wir an diesen Jesus Christus glauben, wird die Gerechtigkeit Christi, uns angerechnet. Gerechtigkeit Christi, ein Ausdruck, der sehr häufig im Römerbrief vorkommt. Und die Folge aus, aus all dem, sagt Paulus, ist, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Wir haben eine lebendige Hoffnung, eine sichere Hoffnung für unsere Zukunft in Ewigkeit. Wir sind befreit von der Macht der Sünde, wir sind befreit von der Macht des Todes und keine, keine andere Macht kann mehr über uns herrschen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Das ist der erste Vers dieses achten Kapitels. Und wisst ihr, das klingt ja für unsere Ohren so irgendwie vertraut. Das ist alles so selbstverständlich. Für einen Martin Luther erinnern wir uns, wir waren zwar in dieser Zeit noch nicht am Leben, aber wir kennen es aus der Geschichte, für einen Martin Luther war das überhaupt nicht selbstverständlich. Der hat schon eine gewisse Zeit gebraucht, um da durchzudringen in die Wahrheit des Evangeliums, bis er verstanden hat, was die Bibel meint, wenn sie von der Gerechtigkeit Gottes spricht. Er hat erst beim Studium des Römerbriefes erkannt und da hatte er so ein Schlüsselerlebnis, wo es Klick gemacht hat, was Gerechtigkeit Gottes heißt. Und deshalb wurde der Römerbrief für Martin Luther zu einem, wie sagt er, Pforte ins Paradies. Das sagt Luther über den Römerbrief. Also das Gottesbild zur Zeit Martin Luthers, das war ein ziemlich beklemmendes Gottesbild. Ich gehe jetzt mal noch nochmal auf dieses eine Leiterbild hier zurück. Das Gottesbild zur Zeit Martin Luthers, der Menschen, die in dieser Zeit lebten, das war sehr beklemmend. Es war geprägt von der Angst der Menschen vor der himmlischen Strafe nach dem Tod. Das war ja auch die, die Grundlage für diesen Ablasshandel. Wir kennen das aus der Geschichte. Dieser unsägliche Ablasshandel, der, der die Kirchen reich gemacht hat in der damaligen Zeit. Und diese, diese Himmelsleiter, das ist dieses Bild, dieses Gemälde, kommt aus einer Illustration aus einem Lehrbuch für Mönche. Sechstes Jahrhundert, ganz, ganz alt. Wo der Aufstieg der Mönche, wie heißt es im Untertitel? Aufstieg der Mönche auf der Tugendleiter zu Gott. Und ich sage jetzt einfach mal, das ist so das Bild, das viele Menschen, auch Christen, so haben. Wir Menschen sind ja bemüht und wir streben danach, dass wir irgendwo und irgendwann oben bei Gott im Himmel ankommen, auf dieser Himmelsleiter bergauf. Und dann sehen wir da ähm, Gestalten, die versuchen uns von diesem Weg abzubringen, die uns nach unten ziehen und vielleicht schaffen es manche auch, die haben so ein bisschen teuflische Züge, wir sehen das ja das, das steht wahrscheinlich die Verführung da und im Grunde drückt dieses Bild das Verständnis der damaligen Zeit aus, dass niemand sicher sein konnte, ob er tatsächlich oben ankommt. Und Martin Luther fürchtete sich vor Gott als den unerbittlichen Weltenrichter. Luther hatte Angst vor der Gerechtigkeit Gottes, von der der Römerbrief, wie gesagt, sehr, sehr oft spricht, weil er diese Gerechtigkeit Gottes als eine strafende Gerechtigkeit verstand, die dem Menschen nach seinen Taten vergilt. Und Luthers Ringen um die Frage nach dem gnädigen Gott, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das war ja sein Ringen, das hat ihn umgetrieben. Wie kriege ich einen Gott, dem ich recht bin? Das brachte ihn ja fast zur Verzweiflung. Er drohte an dieser Frage innerlich zu zerbrechen. Und jetzt liest er da im Römerbrief, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wer glaubt, ist gerecht. Wer glaubt, ist richtig vor Gott. Und dann wird ihm klar, dass mit der Gerechtigkeit Gottes ein göttliches Geschenk gemeint ist, das dem Glauben Glaubenden geschenkt wird, also umsonst ist, dass dem Glaubenden wie ein Festkleid sozusagen übergeben wird oder angezogen wird, das ihn dann rettet. Und diese Rettung ist bedingungslos und sie ist vollkommen sicher. Aber ich möchte an dieser Stelle schon noch einmal nachhaken. Sind wir uns, Wirklich dessen ganz sicher. Die Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Friedrich Nietzsche. Das war nun wirklich kein Christenfreund. Aber der hat es so ein bisschen daran festgemacht. Er hat gesagt, also die Christen, wenn die wirklich erlöst wären, dann müssten sie auch erlöster ausschauen. Und dann würde ich auch an ihren Gott glauben. Würde er nicht machen. Nein, das weiß ich. Aber er hat das so gesagt. Aber ich frage, ist da nicht so ein, nicht nur ein Funken Wahrheit drin, sondern ein ziemlich harter Kern an Wahrheit auch drin, was er da moniert? Jetzt ist es nicht manchmal auch so, dass wir so den Eindruck haben, es ist bei Christen oft so, so wenig zu spüren von dieser fröhlichen Freiheit eines Christenmenschen, so wie es der Martin Luther ja manchmal formuliert hat. Eines Christen, der sich seines Heils ganz sicher ist. Und vielleicht vermisse ich diese Gewissheit oder diese Fröhlichkeit, diese Freiheit auch bei mir selbst. Ich frage mich schon, wieso erwecken Christen oft den Eindruck als würde, ihnen ihr Glaube so eine große Mühe machen. Und ich denke, ein Grund ist, dass viele Christen glauben, in ihrem Leben den Ansprüchen Gottes nicht gerecht zu werden. Wo wir uns vielleicht sagen, ja okay, bis zu meiner Bekehrung, da bin ich ganz sicher, da hat Gott mir alle meine Sünden vergeben, ich habe sie ihm ans Kreuz gebracht und er hat sie im tiefsten Meer versenkt und ich weiß, <lacht> sie sind weg. Jetzt aber, von dem Zeitpunkt meiner Bekehrung an, stellt Gott aber besondere Anforderungen an mich. Also jetzt stehe ich schon unter besonderer Beobachtung. Und dann habe ich Zweifel, ob ich diesen Anforderungen Gottes genügen kann. Immer meint man irgendwie, zu wenig zu beten, zu wenig zu glauben, zu wenig in der Bibel zu lesen, zu wenig Zeugnis zu geben und so weiter und so fort. Natürlich hat man als bekehrter Mensch ein anderes Leben. Natürlich führe ich ein anderes Leben. Aber es kann dazu führen, dass ich dieses ständige Gefühl habe, den Anforderungen Gottes nicht zu genügen. Und wenn ich mit dieser Bürde durchs Leben laufe, dann kann es eine ganz schön schwere Last sein, die auch andere Menschen wahrnehmen an uns. Und so gibt es nun keine Verdammnis mehr, sagt unser äh, erster Vers im achten Kapitel. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Punkt. Da steht nicht, ähm, die Wahrscheinlichkeit, verdammt zu werden, ist deutlich geringer, wenn man Christ ist. Nein, da steht keine Verdammnis absolut und dann ist der Paulus in unserem heutigen Text mit einer, ich sag mal, begeisterten Sprachlosigkeit da unterwegs. Was sollen wir nun hierzu sagen, sagt er. Das ist so, als wenn man an Weihnachten ein Geschenk auspackt und man kann es nicht glauben. Es ist, es ist unglaublich, es ist unfassbar, es ist überraschend und es bleibt einem die Spucke weg. Und am Ende kann man nur noch sagen, pff, was soll ich jetzt hierzu sagen? Wunderbar. Und so müssen wir diese Frage verstehen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Er hat vorher dieses ganze Geschenk ausgepackt im Römerbrief. Und jetzt geht Paulus auf das ein, was unsere Sicherheit ausmacht. Und wenn man diese Verse so auf den Punkt bringt, wird deutlich, unsere Rettung ist hey, safe, sie ist absolut sicher. Unser Heil ist sicher. Wir haben einen festen Halt in unserem Leben in Jesus Christus. Und wir dürfen diese Sicherheit genießen. Vers 31, denn, fragt Paulus jetzt nach, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns, für uns alle dahin gegeben. Gott ist für uns. Gott ist mitten unter uns, er ist über uns, aber er ist vor allen Dingen für uns. Ist das so selbstverständlich, dass wir uns da so sicher sein können? Ja, wir können uns sicher sein. Wenn man mit einem gläubigen Muslim spricht, vielleicht habt ihr es auch schon so erlebt, dann kann das, dieser Punkt ein sehr interessanter Diskussionspunkt sein, weil Muslime ja auch sagen können, hey, das Vergebung spielt im Koran eine ganz große Rolle. Allah wird im Koran etwa 180 Mal als der Vergebende oder als der Vielvergebende bezeichnet. Aber Vergebung im Islam ist immer abhängig vom menschlichen Verhalten, durch das sich jemand der Vergebung würdig erweist oder eben nicht würdig erweist. Vergebung ist letztlich abhängig vom unvorhersehbaren Willen Allahs. Im Koran heißt es, Allah vergibt, wem er will. Und deshalb kann sich kein Mensch im Islam so zu Lebzeiten sicher sein und wissen, ob er am Tag des Gerichts Vergebung erhalten wird und ob er in die Paradiesgärten eingelassen wird oder nicht. Das wird deutlich, wenn man sich mit Muslimen unterhält. Das Evangelium. Keine andere Religion dieser Welt bietet uns Vergebung an, wie diese Worte aus, aus dem Römerbrief, wie das Evangelium uns anbietet. Es gibt nur ein Kreuz und es gibt nur einen Platz, wo du und ich gerechtfertigt sind. Gott ist für uns. Und das malt Paulus dann in den folgenden Versen weiter aus, so Vers 32. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Mit ihm, mit seinem Sohn, nicht alles schenken. Und dieser Vers will uns nicht sagen, dass Jesus uns jeden, jeden Wunsch erfüllt, wenn es hier um alles schenken geht. Es geht hier um geistliche Schenkungen. Die Logik bei Paulus ist ja interessant. Sie, sie geht also vom Größeren ins Kleinere. Also wenn Gott selbst das Beste, was er hat, seinen eigenen Sohn, nicht verschont, nicht vorenthalten hat, sondern uns geschenkt hat, wie könnte er uns irgendetwas verweigern, was gut für uns ist? Darum geht es in der Frage. Nein, Gott wird uns nichts vorenthalten, was gut für uns ist. Diese Sicherheit haben wir. Und diese Sicherheit hat dann auch eine juristische Seite. Das wird so in den nächsten beiden Versen deutlich, wo Paulus so im Bild eines Gerichtsprozesses argumentiert da ist ja von Anklage die Rede, da ist von Verurteilung die Rede. Vers 33, ihr habt es doch draußen stehen, da heißt es, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier der gerecht macht. Also als Christen sind wir Auserwählte, wir dürfen uns hier angesprochen fühlen. Wir sind Gottes Auserwählte. Hier geht es also um die Frage, wer will gegen uns Christen Anklage erheben? Und da geht es um die Anklage bezüglich unseres Heils. Und natürlich gibt es Versuche, uns anzuklagen. Natürlich gibt es Versuche, uns wegzuziehen von der Leiter. Und die Bibel nennt Satan ja den großen Verkläger. Offenbarung um 12, Vers 10, können wir das nochmal nachlesen. Und wir, wir wissen, unser, unser eigenes Herz, unser eigenes Gewissen kann uns verklagen kann Schuldgefühle in uns auslösen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Es gibt diese Versuche, uns anzuklagen, ja. Und deshalb ist dieser Text so, so wichtig, aber auch so befreiend. Nein, niemand und nichts wird ein Kind Gottes wirksam anklagen können. Gott ist hier, der gerecht macht, heißt es. Und dann fragt Paulus weiter, wer will verdammen, auch wieder so eine rhetorische Frage, die man eigentlich nur beantworten kann mit ja, natürlich keiner. Wer will uns anklagen? Ja klar, wenn uns keiner anklagen kann, kann uns auch keiner verdammen oder aburteilen. Keiner kann ein Kind Gottes wirksam verdammen. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Aber auch hier, dass wir es nicht falsch verstehen, liegt der Grund nicht in uns, in unserem perfekten Lebenswandel, in unseren guten Taten oder dass wir als guter Christ hier leben. Die Antwort liegt einzig und allein in Christus. Vers 34. Christus Jesus ist hier gestorben, ist hier, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wir kennen ja den Begriff der Immunität, also der politischen Immunität. Bedeutet ja, Politiker in unserem Bundestag, auch im Landtag, die genießen eine politische Immunität, also einen Schutz vor Strafverfolgung. Sie genießen diesen Schutz aufgrund ihres Amtes. Das ist natürlich jetzt kein Freifahrtschein für sie, Straftaten zu begehen, aber... Es soll einen Politiker vor politisch motivierter Strafverfolgung schützen. Und wisst ihr was? Als, als Kind Gottes genießt du einen noch viel umfassenderen Schutz, eine viel umfassendere Immunität, eine erlösungsbedingte Immunität. Aufgrund Gottes Rechtfertigung. Du genießt einen Schutz vor einer wirksamen Anklage. Und niemand kann dich verurteilen. Verdammen heißt es hier bei Luther. Niemand kann dich verurteilen. Pure Sicherheit. So, das war so der erste Punkt in, in diesem ersten Block. So eher die juristische Dimension unseres Textes, wo Paulus sagt, wir werden unanfechtbar verteidigt. So, aber jetzt im, im nächsten Abschnitt, das sind so die Verse 35 bis 39, da wird noch so eine andere Dimension, eine eher persönliche Dimension angesprochen. Man kann diese, diese Zahlen überschreiben mit, wir sind unendlich geliebt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und wisst ihr, beim, beim Scheiden geht es ja um die Trennung einer, einer Liebesbeziehung. Das gleiche Wort, das hier für Scheiden verwendet wird, wird auch im 1. Korinther 7 verwendet, wo es um Ehescheidung geht. Es geht um die Trennung einer Liebesbeziehung. Und Paulus fragt hier: was kann passieren, was, was könnte uns in einen Zustand versetzen, dass, wir, dass Christus uns nicht mehr liebt? Und was mich an diese Frage begeistert, ist erstmal, dass vorausgesetzt wird. In dieser Frage schon, dass, dass wir Geliebte sind. Und Paulus spricht ja die Römer gleich in der Eröffnung des Römerbriefes mit Geliebte an. Das ist selbstverständlich. Die Frage ist nur, wie sicher? Wie sicher ist diese Liebe? Das ist die Frage, die Paulus hier stellt. Und Paulus beantwortet diese, beantwortet diese Frage, so, indem er einige Optionen nennt was möglicherweise mit uns oder in uns passieren könnte, dass wir nicht mehr von Gott geliebt sind. Habt ihr in eurem Leben schon mal an der Liebe Gottes gezweifelt? In jeder menschlichen Liebesbeziehung stellen wir uns doch irgendwann mal die Frage, ob der andere mich noch lebt. Ich glaub, liebt. Ich glaube, das ist normal in jeder Liebesbeziehung. Und wenn wir solche Fragen stellen in einer normalen Liebesbeziehung, dann ist ja meistens der Auslöser, dass der andere etwas getan hat, wo ich mich frage, sag mal, das passt ja überhaupt nicht zu, zur Liebe. Oder der hat etwas nicht getan, was ich erwartet hätte, was ich für selbstverständlich erwartet hätte, was aber nicht kommt. Vielleicht hat sich der, den ich liebe, mein Gegenüber auch abweisend verhalten oder hat mir so das Gefühl vermittelt, ich sei ihm egal. Solche Situationen erleben wir in unseren menschlichen Beziehungen. Und ich frage, ist es nicht genauso bei, unseren, bei unserer Beziehung zu Gott? Gott verhält sich nicht so, wie ich es von einem liebenden Gott erwartet hätte. Gott, liebst du mich noch? Gott, du hast dich schon so lange nicht mehr bei mir gemeldet. Sag, liebst du mich noch? Gott, wo warst du, als ich dich so dringend gebraucht habe oder gebraucht hätte? Liebst du mich eigentlich noch? Ich zweifle an Gottes Liebe, wenn ich von meinen Erwartungen enttäuscht wurde. Und das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber Zweifel an der Liebe Gottes gründen letztlich an enttäuschten Erwartungen. Vielleicht auch weil ich Gottes Stimme nicht immer wahrnehme, nicht immer höre. Sie ist ja oft sehr leise. Das hat ja Liebe so an sich. Liebe ist ja unsichtbar. Und deshalb auch relativ schwer beweisbar. Und ich möchte es aber in einer Liebesbeziehung wenigstens ab und zu mal hören, auch mal laut hören, wahrnehmbar hören, hey, du vergiss nicht, ich liebe dich, dass mir das der andere mal zusagt. Wir brauchen es so sehr, dass wir es auch mal wieder laut hören. Und dann sind wir wieder überzeugt, ja, das hat jetzt gut getan, jetzt weiß ich es wieder. Es gibt ja diesen... Witz von den ersten Menschen im Paradies. Da sind Adam und Eva schon weich unterwegs, die ersten beiden Menschen. Und dann fragt Eva den Adam, Adam sagt, liebst du mich? Und Adam wendet sich zu Eva und sagt, wen denn sonst? Das ist natürlich keine Antwort, die man sich als Bestätigung der anderen Liebe wünscht. Da brauchen wir andere Dinge nicht, ja. Was, ich frage jetzt einfach mal, ich müsst jetzt nicht antworten, was würdest äh, du erwarten, wenn du deinen Ehepartner fragst, sag, liebst du mich? Ja, dann würde doch wahrscheinlich ein natürlich liebevolle Worte kommen oder eine Umarmung oder vielleicht ein Blumenstrauß oder vielleicht dann mal nächste Woche ein unerwarteter Anruf, wo ich mich riesig drüber freue. Das sind so die, die Liebesbeweise, die noch einmal wieder, uns wieder klar machen, ja tatsächlich, ich werde noch geliebt. Und viel zu selten hören wir doch das von Gott. So diese Stimme, natürlich mein geliebtes Kind, ich liebe dich noch, vergiss das nicht. Wir hören das so selten, oder? Ich denke, es liegt vielleicht auch daran, dass Gott oft sehr leise spricht. Vielleicht in Gedanken, die einem so aufkommen, vielleicht in Bibelworten, vielleicht auch in Predigten oder auch durch andere Menschen. Aber ich glaube, Gott spricht immer sehr leise. Wir können seine Stimme oft sehr leicht überhören. Ich glaube, Gott steht manchmal direkt neben mir in meiner Suche und meinen Fragen und meinen Zweifeln und sagt, hey, ich liebe dich, aber ich habe irgendwie so einen Kopfhörer auf, so ein in ihr kopfhörer da, ist, da höre ich alles andere, aber nicht seine Stimme. Da ist so vieles laut um mich herum und in mir drin, dass ich es nicht höre. Und ich glaube, es lohnt sich einfach, da auch die Ohren zu spitzen, die Augen aufzumachen, auch mal in die Stille zu gehen, um das wahrzunehmen. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi, fragt Paulus. Und Paulus nennt jetzt sieben Leiterfahrungen. Ich nenne es mal so, sieben Leiterfahrungen. Und frage, warum nennt Paulus jetzt Erfahrungen von Leid? Es ist doch so, weil wir an Gottes Liebe nicht zweifeln, wenn es uns gut geht, wenn wir so auf Folge 7 schweigen, wenn alles so flutscht in unserem Leben, wir einfach gut drauf sind, dann fragen wir doch nicht nach der Liebe Gottes. Aber wenn es in unserem Leben drunter und drüber geht, so wenn alles zusammenbricht, dann fragen wir doch, wie es mit der Liebe Gottes aussieht in unserem Leben, oder? Und deshalb stellt Paulus diese Fragen. Kann uns Trübsal, man kann auch sagen Bedrängnis, von der Liebe Gottes trennen? Kann uns Angst von der Liebe Gottes trennen? Wie viele Menschen haben aktuell mit Ängsten zu kämpfen? Das Thema Angst ist das Seelsorge-Thema Nummer eins in unseren Zeiten. Kann uns Angst in einen Zustand versetzen, wo wir glauben, dass Gott uns nicht mehr liebt? Und ich frage, was ist die Angst jetzt in deinem Leben, in deiner Situation im Moment? Ist es vielleicht die Angst vor einem ja, Jobverlust, die Angst vor Versagen im Beruf, Angst vor Ablehnung durch andere Menschen, Angst vor einer schweren Krankheit, Angst vor Einsamkeit. Aber es gibt so unendlich viele Facetten, die Angst auslösen können in unserem Leben. Und weißt du was, Gott möchte dich befreien von der Angst, in der du vielleicht gerade drinsteckst, durch seine Liebe. Und Angst kann nie bedeuten, nie und nimmer bedeuten, dass dich Gott nicht mehr liebt. Nichts, gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Auch nicht materielle Nöte. Hier ist ja die Rede von Hunger und Blöße in unserem Text. Wo ich sage, Gott, ich dachte, du versorgst mich. Und warum geht es mir jetzt gerade finanziell so schlecht? Ich weiß noch nicht mehr, wie ich den Monat finanziell irgendwie hinkriege. Da hier ist sogar die Rede von Schwert, also vom gewaltsamen Tod, der uns auch nicht trennen kann von der Liebe Gottes. Und wisst ihr, Paulus hat alle diese Erfahrungen selbst gemacht in seinem Leben, bis er ja am Ende seines Lebens tatsächlich auch den gewaltsamen Tod gestorben ist. Paulus hatte den Tod immer vor Augen. Um dann hier zu sagen, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Also was uns klar sein muss, Paulus spricht hier nicht von einem Sieg über das Leid in unserem Leben. Paulus spricht von einem Sieg mitten im Leid. Das lasst uns festhalten. Also Gottes Liebe bewahrt uns nicht vor Leid. Aber eines gilt ganz sicher, Leid kann uns nie von Gottes Liebe trennen. Und gerade als ich so am, am Grab der, der jungen Familie und der vielen letzte Woche stand, da ist mir so bewusst geworden, dass ich es verstehen kann, wenn Menschen in solchen schweren Stunden, wo sie wirklich gelähmt sind von der Trauer und dem Verlust eines geliebten Menschen, dass sie dann fragen, Gott, wie war das nochmal mit deiner Liebe? Das ist doch alles andere als lieb, was ich hier gerade erlebe. Können wir das nicht verstehen? Das sind schon harte Prüfungen. Und deswegen ist es so gut und wichtig, dass wir dann solche Verse haben, wo wir uns vergewissern können vom Wort Gottes her. Auch nicht der Tod kann uns trennen von der Liebe Gottes. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir haben ja so dieses, dieses Bild sehr oft vor Augen, denke ich. Nach dem Motto, geht es mir gut, ist die Liebe Gottes groß. Geht es mir schlecht, ist die Liebe Gottes gering. Und dieser Text korrigiert dieses möglicherweise falsche Bild in unserem Kopf. Gottes Liebe zu dir ist keine Variable, die sich so parallel zur Lebenssituation so auf und ab bewegt. Nein, sie ist eine Konstante, intensiv hoch, konstant immer gleich. Und Paulus macht es ja am Schluss dann nochmal ganz dicht. Und jetzt bin ich am Ende der Predigt, wo er sagt, Mächte und Gewalten, weder gegen, keine Mächte und Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendeine andere Kreatur können uns trennen von der Liebe Gottes. Also wir finden in diesem Abschnitt keine Lücke. Der Paulus möchte wirklich wasserdicht machen. Nichts, aber gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und ich möchte einfach uns heute Morgen so ermuntern, diese diese Verse, diesen Text jetzt nicht so als ein theologisches Konzept anzusehen und zu begreifen, sondern lasst uns das einfach so, so annehmen und auch so aufnehmen und auch so ergreifen, wie, wie es da steht. Und ich habe zum Schluss diesen letzten Vers noch einmal mit, mit so einigen Pünktchen versehen. Ich bin überzeugt, dass kein oder keine, Punkt, 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 mich trennen kann von der Liebe Gottes. Und jetzt fordere ich dich auf oder ermundere dich, einzusetzen, was dir gerade jetzt hier einfällt, wo du sagst, ja, da bin ich gerade so ein bisschen am, am fragen nach der Liebe Gottes in meinem Leben. Was könnte da drinstehen? Vielleicht Versagen im Beruf, Krankheit, Ablehnung, Einsamkeit. Es gibt so vieles, was, was da eingesetzt werden kann. Mach es einfach in Gedanken für dich selbst jetzt hier, das hier so einzusetzen. Und ich möchte uns alle und ja ermutigen, in der Sicherheit, die wir in Christus haben, zur Ruhe zu kommen und dann darin auch wirklich zu ruhen. Amen.